0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia! Bom dia!
1: Meus amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de todos vocês e espero que estejam bem. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nessa segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Eu me chamo Cleiton e você está aqui, sintonizado no Voz Batista de Pernambuco, o programa que representa todo o povo batista pernambucano. É! E você pode nos ouvir em dois horários, às 7 e 10 da manhã na Rádio Evangélica 100.7 e também às 10 horas da manhã em diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão? Tem algum pedido? É... Entre em contato conosco, entre em contato ou pelo vozbatista arroba, ou pelo nosso Instagram, somoscbpe. E por lá você vai encontrar diversas informações do que estamos fazendo a nível estadual. E no programa de hoje, vocês terão Momento Manancial, Voz Batista para Crianças e muito mais. Fique aqui conosco. Momento manancial. O devocional do povo batista brasileiro. Reconciliados por Bárbara Cabral. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Houve um rapaz que pediu ao pai sua parte da herança antes do tempo. Saiu pelo mundo e, entre farras e aventuras, empobreceu. Passou fome, foi humilhado, aprendeu o valor do trabalho, da amizade e do amor. Mudou sua visão de mundo, voltou para casa e pediu perdão. Seu pai matou o melhor cordeiro que tinha, e fez uma grande festa para comemorar esse retorno. A história do filho pródigo nos conta sobre a reconciliação. Reconciliar-se é voltar a ter relacionamento e convivência com alguém. O pecado nos afasta de Deus, tornando-nos seus inimigos. Os nossos maus pensamentos e ações nos fazem amigos do mundo. Ora. Se nós causamos a inimizade, o justo seria que o pedido de reconciliação viesse dos homens, mas a iniciativa de se reconciliar com os pecadores partiu de Deus. Ele fez isso nos oferecendo o presente mais caro possível, a vida de seu único filho. Quem aceita a morte do Cordeiro de Deus participa da festa da reconciliação. A prova humana de que fomos reconciliados é a santificação. Quando retomamos a convivência íntima com o Pai, tornamos-nos fiéis a Ele e participantes do Evangelho. A prova divina da reconciliação é nos livrar de toda culpa e acusação. Talvez, em tempos de distanciamento social, você tenha se afastado da casa do Pai, a convivência com Ele não é mais tão intensa como já foi. Não pense que você já foi longe demais. Há sempre perdão para os reconciliados. Volte para a casa do Pai, peça perdão, participe da festa da reconciliação e pratique o Evangelho. Material extraído do devocional manancial, se deseja adquiri-lo,
2: Eu sou a tia Raíza, vamos orar? Papai do céu
3: Obrigado pela nossa família O
2: senhor é muito bom
3: Voz Batista para crianças com a tia Raíza Rafaeli
2: crianças, graças e paz, eu sou a tia Raiza e acabamos de ouvir a nossa amiguinha Isabela. Ela é da primeira igreja batista em Sementes de Esperança. Obrigada, Isabela, por sua participação linda. Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada, Senhor, por esse dia e por teu amor lindo e imenso. Que, ó oh Senhor, Tu provasse enviando o Teu Filho, que possamos compartilhar, Senhor, dessa paz, desse amor, da esperança que temos em Ti, e que possamos ser conduzidos em Ti. Continua abençoando a vida da nossa amiguinha Isabela, sua família e todas as crianças que nos ouvem. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Ser Honesto Vale a Pena. E o nosso versículo se encontra em Provérbios 11:3 e 3 que diz As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. Vamos para a nossa história? Hoje mamãe nos levou a uma clínica para tomar uma vacina contra a gripe. Eu não gosto de tomar vacinas. Ainda mais quando a injeção, mas a mamãe falou que a gripe pode ser muito forte e tem gente que morre por causa dessa doença. Assim que chegou minha vez, perguntei, mãe vai doer? Vai sim filho, mas essa dor compensa, já que a vacina vai evitar que você fique doente e tenha que tomar muitas outras injeções, muito mais doloridas. Eu fechei bem os olhos e deixei a enfermeira aplicar a injeção. Doeu. Eu não consegui segurar uma lágrima. A enfermeira falou para a mamãe. Puxa vida, a senhora foi muito honesta com seu filho. Eu sei, mas ele entendeu o motivo de estarmos aqui e deixou que você aplicasse a vacina. Eu já ensinei a eles que a honestidade sempre vai compensar e agora preciso dar o exemplo. Crianças, que no nosso coração possa crescer o desejo de agradar o nosso Deus, sendo honesto com todas as pessoas em nossa volta. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Benjamin. Ele tem seis anos e é da primeira Igreja Batista em Sementes de Esperança. Papai do Céu, obrigado por mais um dia. Abençoa minha vida, minha família... Nossa igreja, os amiguinhos e o nosso país. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém, Benjamin. Deus abençoe sua vida sempre. Crianças, um beijo enorme. Fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
3: Olá, criançada. Quero te convidar para estar conosco participando do Voz Batista para Crianças. Você pode participar orando, cantando e lendo a Bíblia. Para participar é muito fácil. Envie o seu áudio pelo WhatsApp. O número é 998568883. Esperamos por você. Tchau!
1: Voz Batista informa. A Comissão de Sucessão do Secretário-Geral da Convenção Batista de Pernambuco, no uso de suas atribuições e cumprindo decisão do Conselho-Geral da Convenção Batista de Pernambuco, comunica que está aberto o processo de indicação de candidato ao cargo de secretário-geral da CBPE. Acesse o edital para o processo de sucessão do secretário-geral da CBPE, que está disponível em nosso site, cbpe.org.br.
0: Voz Batista, reflexão. Eu tenho duas perguntas para vocês. Deixa eu começar então com a primeira delas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se nós estamos aqui falando que Ele é a nossa razão, que Ele é o que esse texto do Despertar diz que Ele é, quem é Jesus? Para você. Quem é aquele bebê que nasceu em Belém? Quem é aquela criança, aquele jovem que cresceu em Nazaré? Quem é aquele homem que abalou Jerusalém? Quem é aquele que morreu fora dos muros da cidade, no monte chamado Gólgota? Quem é esse homem? Quem é esse homem para você? Na sua vida, na sua experiência? Quem é Jesus? Talvez... Você saiba dizer algumas verdades sobre Jesus, como o apóstolo Pedro soube dizer quando foi perguntado. Jesus olhou para os discípulos e disse, quem vocês dizem que é o Filho do homem? E Pedro, no seu ímpeto, tomou a frente e respondeu. Esse é um texto conhecido em Mateus 16. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro acertou, Pedro tinha uma confissão na boca verdadeira sobre Jesus, Pedro é elogiado por Jesus, quando Jesus diz, olha Pedro, é isso mesmo, Deus te revelou assim, graças a Deus você sabe disso. Mas tem um porém nessa história. Pedro soube confessar Jesus de modo correto, Pedro tinha as palavras corretas sobre Jesus, mas Pedro entendeu esse Cristo de maneira errada. Cristo, para Pedro, viria com uma atuação que Pedro esperava, mas que era diferente. Então, por entender errado, Pedro repreendeu Jesus. Imagine isso. Alguém que confessa Jesus verdadeiramente, com as verdades na sua boca, logo depois é capaz de repreender Jesus. Pedro ouve do plano que Jesus tinha, de que ele iria morrer. E Pedro diz, não, Senhor, isso jamais irá te acontecer, nós não deixaremos. E a resposta que Jesus dá, então, para Pedro é muito dura, é muito pesada. Ele diz, para trás de mim, Satanás, afasta-te de mim, você para mim é pedra de tropeço. Nós temos aqui um homem que acaba de confessar quem Jesus é, ele entendeu que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, mas logo depois, por não entender quem é Jesus na prática, o que Jesus veio fazer, ele é repreendido duramente pelo próprio Jesus. Ele sai de um alto para um baixo, muito rápido. Então nós devemos nos perguntar quem é Jesus e talvez nós tenhamos na boca uma confissão verdadeira, Jesus é a nossa razão, Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, mas quem é ele nas nossas vidas diárias? Como nós experimentamos Jesus Cristo? Como nós o vivemos? Quem é Jesus para mim, para você? Nós podemos afirmar verdadeiramente Jesus, mas temos uma ideia diminuída, menor ou rasa sobre ele. Deixa eu te dar alguns exemplos. Você pode dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é Salvador, mas entender Jesus como um mero terapeuta, que está ali para te dar alívio, uma certa paz em momentos difíceis e só. Talvez você diga que Jesus é o Messias, é Deus, é Salvador, mas você entenda a atuação dele apenas como um bom amigo. Teu parceiro, teu brother que está ali para te ajudar em alguma coisa, para compartilhar momentos alegres, para se divertir contigo. Talvez você assuma Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias, como Deus, mas você trata a sua atuação apenas como um mero coaching, alguém que está aqui para te motivar, para te ensinar a ter sucesso, para te ajudar a progredir nos teus sonhos, nas tuas, na tua carreira. Talvez seja só isso na tua experiência, na minha experiência. Talvez nós confessemos Jesus como Salvador, como Messias, como Deus, mas na experiência nossa mesmo ele não passa de um mero porteiro ou motorista do céu. Alguém que a gente usa para chegar lá e pronto, é só isso. Ou talvez Jesus possa ainda ser apenas um legislador, que te deu regras de faça e não faça, para que você, por meio disso, alcance a tua salvação. Todas essas verdades podem sair da sua boca, você pode estar certo como Pedro, mas você pode estar experimentando Jesus da maneira errada. Por isso a pergunta quem é Jesus é tão importante. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não só como você o define, mas como você o experimenta e como você vive diante de Jesus. E eu quero apresentar aqui a nós hoje a forma como Jesus foi conhecido e experimentado pelos primeiros cristãos. Por aqueles que o viram, por aqueles que estavam com aqueles que o viram e aprenderam, ou de Jesus ou dos apóstolos, como esse cristianismo primitivo definiu Jesus, experimentou Jesus e viveu Jesus. E eles viram Jesus como Senhor. Como Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que você perceba hoje à noite, Jesus como Senhor. É isso que eu quero que você experimente hoje à noite e no resto da sua vida, Jesus como Senhor. Vamos ao texto de Filipenses e você vai entender aqui o que eu quero dizer a partir desse texto. Vou ler do 5 ao 11, mas nós vamos focar no 10 e no 11. Então esse texto de Paulo diz o seguinte, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo ou que ele deveria se apegar. Né? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O texto que nós acabamos de ler é amplamente aceito sobre ele, que se trata aqui de um hino cristológico da igreja primitiva. Paulo está ou usando esse hino na sua plenitude ou adaptando esse hino de adoração a Jesus. Principalmente aí do verso 6 até o verso 11. Esse era um hino da liturgia da igreja, onde eles cantavam isso a Deus, adoravam Jesus a partir desse poema, dessa poesia. Então nós chamamos esse trecho de Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11, de um hino cristológico, que a igreja já usava antes de Paulo nos primórdios ali do movimento chamado cristão. O que Paulo, então, está fazendo é usando desse hino para falar verdades que ele quer falar aqui aos filipenses por meio, vamos dizer assim, dessa música do tempo de adoração aqui da igreja primitiva. E o que nós percebemos aqui é que na adoração dessa igreja, dos primórdios do cristianismo, está uma confissão clara, Nítida, que faz parte do culto, que faz parte da adoração. A confissão que Jesus Cristo é Senhor. E o termo que eu gostaria de usar aqui, porque vai fazer sentido, eu não vou usar ele de graça, mas é a afirmação que Jesus é o Kyrios, que é a tradução grega de Senhor. Havia essa expressão de adoração onde a igreja confessava Kyrios e Jesus. Jesus é Senhor. É o que nós lemos aqui, toda língua confesse Kyrios e Jesus no original, Jesus Cristo é Senhor, Jesus é Senhor. Essa era a confissão que estava na boca daqueles primeiros cristãos. É interessante perceber que esse é um texto também que tem a sua origem, a sua fonte no Antigo Testamento. Tem uma origem judaica. Primeiro vamos com calma, preste muita atenção aqui. O termo Kyrios é a tradução grega do hebraico Adonai. E lembre que Adonai é o nome que os hebreus usavam para se referir a Yahua, o nome sagrado de Deus. Então, para não falar Yahua, eles falavam Adonai, que é traduzido no grego, na tradução do hebraico para o grego, como Kyrios, ou como a gente traduz em português, Senhor. É por isso que quando aparece Adonai no Antigo Testamento, nós traduzimos e lemos Senhor. Agora perceba o que esse hino cristológico está nos ensinando aqui. Quando nós lemos no verso 10, e vejo na sua Bíblia aí, que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, esse trecho é uma citação praticamente direta do texto de Isaías 45. Eu vou ler rapidamente o texto de Isaías 45 aqui para vocês. Isaías 45, verso 18 até o 23, é uma afirmação de Deus, de Adonai como Senhor que guarda o povo, que salva o povo, que está sobre o povo, reinando sobre Israel. O texto começa, por exemplo, no verso 18, dizendo, porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o único Deus. Depois ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Lá pelo meio aí do texto, verso 19, ele diz, eu sou o Senhor, falo a verdade, proclamo o que é direito. E lá no final, verso 23, é o texto citado por Paulo nesse hino cristológico, quando Isaías, o Deus, por meio do profeta diz, diante de mim se dobrará todo o joelho e confessará ou jurará toda a língua. Então esse hino atribui a Jesus aquilo que foi dito ao Deus de Israel. E chama Jesus de Quírios, que é a tradução de Adonai. Não sei se você está percebendo, mas o que o texto bíblico está fazendo é atribuindo a identidade do Deus de Israel a Jesus Cristo. Aquele Deus, único Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Rei do universo, esse é o mesmo Jesus. Há um mistério trinitário por trás disso aqui, mas Jesus está recebendo a identidade de Senhor. A mesma identidade de Deus, do Deus Israel, de Javé. Então nós temos nesse hino de Filipenses, capítulo 2, versos 6 ao 11, essa confissão de que Jesus é o Kyrios da igreja. É o Senhor da igreja, é o Senhor do seu povo. Isso significa que ele é Deus sobre a igreja, que ele é a autoridade máxima sobre a igreja, que ele é o Deus criador e rei do universo o apóstolo Pedro mais tarde em Atos pregando no capítulo 2 reconheceu isso novamente e reconheceu esse Jesus como Senhor ele diz em Atos capítulo 2 verso 36 portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo quando Jesus entra na sua obra de humilhação de sofrimento, de crucificação, mas depois vem o tempo de exaltação, de ressurreição, Deus o faz Senhor sobre os homens. Deus manifesta publicamente a autoridade de Jesus, ressuscitando Jesus dos mortos e proclamando então Senhor. É nesse sentido que Pedro está dizendo, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso está de acordo com esse hino que Paulo cita aqui, porque o hino diz, olha, ele se humilhou se humilhou até morte de cruz, mas por isso, diz o texto, Deus o exaltou, o exaltou com o um nome acima de todos os nomes, de forma que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor. Deus fez Jesus Senhor sobre nós, quando ressuscitou, quando o exaltou sobre nós. Não que Ele não reinasse, não que Ele não fosse Senhor antes, mas agora isso está público, isso está diante de nós, isso está manifesto na ressurreição. Deus, então, faz de Jesus nosso quirios nosso Senhor. E ele passa, então, a ser reconhecido na igreja primitiva assim. Paulo, aos Romanos, capítulo 10, verso 9, diz, olha, o verdadeiro cristão, aquele que é salvo, é aquele que confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê com o coração que ele ressuscitou dos mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, mesmo Paulo diz, ninguém afirma que Jesus é Senhor se não for por obra do Espírito Santo. Para Paulo é marca de um cristão verdadeiro, habitado pelo Espírito, a confissão e a vivência de que Jesus é Senhor da igreja, nosso Senhor. Não há cristão que não reconheça Jesus Cristo como Senhor, como nosso Kyrios.
1: Voz Batista informa. Agora vamos para os nossos avisos. Calendário da CBPE 2024 Já iniciamos o processo de construção do calendário CBPE 2024. O nosso desejo é que o mesmo possa ser disponibilizado para o povo batista pernambucano a partir de outubro próximo. Para tanto, é necessário que todas as organizações que desejarem enviem suas datas para constar no calendário CBPE 2024 até 31 de agosto de 2023. E atenção! Datas para constar no calendário CBPE 2024 devem ser enviadas para a ADEC através do WhatsApp 81 repetindo 99723-0047 ou o e-mail educacau, sem acento, arroba cbpe.org.br educacau, cbpe No dia 23 de setembro, haverá a segunda viagem missionária da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco deste ano. E o local será na Igreja Batista Memorial, em Camucínio São Félix. Valor R$ 80,00. Você pode pagar 50% para segurar sua vaga e poderá pagar a segunda parte até o dia 30 de agosto. A saída será no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, às 6 horas da manhã. E para mais informações, pode entrar em contato com o diácono Enoque Moura, DDD 81-99256-8603, 99256 -8603. Você sabia que no conforto do celular e com o seu smartphone você pode estar cooperando com missões estaduais? Pois é, e para quem achou que estávamos terminando já a campanha de missões, achou errado. E você pode estar cooperando conosco através do Pix. Anote aí, amemissões Repetindo, amemissões